0: Fala pessoal, estamos gravando o segundo episódio do podcast A Vida de Hélio, <risos> só que agora com uma convidada ilustre que recentemente se recuperou do Covid e aqui a gente está filosofando sobre a vida, sobre o chakra, sobre tudo. <coughs> e aí a gente chegou numa conclusão que se unir todas as ferramentas, as coisas acontecem, as coisas fluem, as coisas fazem... Tipo, o negócio flui, né, Tati? Tá? Tipo, mas
1: quando... Mas beleza, tá. Mas vamos contextualizar, porque eu gosto tá. de contextualizar. Quando tu fala em ferramentas, que ferramentas são essas?
0: Beleza, vamos lá, vamos lá. Primeira ferramenta que a gente conheceu na vida foi a programação neurolinguística, né? A famosa PNL.
1: PNL. Criticada por muitos psicólogos e muitos profissionais que não conhecem a ferramenta. A programação neurolinguística foi o nosso início de tudo, né, é,
0: Foi o início de tudo e... Caramba, é, é um conjunto de ferramentas, mas desde o início eu sempre falei, cara, isso é uma filosofia de vida.
1: PNL é filosofia de vida e eu te falo o seguinte, depois que eu comecei a entender a programação neurolinguística de fato, o que significa e como pode ajudar, isso realmente fez muito sentido. Se bem que ali naquele início eu saí meio distorcida, né? Ah, mas tudo bem. Tudo bem. tá assim, <risos> é tudo certo. Faz parte do processo.
0: E eu acho que é tudo... Quando a gente entra num mundo novo, tipo... Que nem eu, Hoje a gente vai falar sobre PNL. Vamos falar sobre constelação. Vamos falar do chakras. Vamos falar do, do tantra daqui a pouco. Que é algo que já virou minha paixão. Mas enfim. Tudo que a gente entra de início, de sola vai ter uma distorção, porque a gente pega referências de outras coisas e a gente tenta associar, porque vamos lá, a gente associando as coisas do tipo beleza, conheço PNL, vamos associar a constelação, porque o que eu não conheço eu tenho
1: medo. E aí é muito interessante isso que tu trouxe, né Elio? Olha, a gente tá praticamente a dois minutos desse podcast, mas já tá sendo rico <risos> pra caralho que tu trouxe algo muito interessante. A gente associa ao que a gente conhece e muitas vezes a gente tem medo do que a gente não conhece. E lá no início do meu desenvolvimento pessoal, se for analisar, eu segui uma linha de terapia com, com ajuda de psicólogos. E tudo isso que a gente via de programação neurolinguística de terapias holísticas, e de tudo que a gente não conhecia, de uma certa forma a gente julgava muito, né? Ah, julgava. Ah, essas porra de coach, essas porra de... nem sabia o que era PNL... Ah, esses gurus, esses motivacional do caralho então a gente tinha um julgamento muito forte e, e esse podcast eu acho que é pra ajudar as pessoas a desconstruir tudo que elas acreditam sobre PNL ou não acreditam, tudo que elas acreditam ou também não acreditam sobre coaching, coach principalmente né
0: porque tudo ah, é coach sport, né é coach. Até, até esse <risos> acho que foi ontem, ontem eu subi um morro e eu me dei conta que <risos> eu tô excluindo essa ferramenta da minha hum, vida não coach
1: é super importante coach
0: é super, importante, super é, importante que nem assim porque hoje olhando com um ar de deboche porque né quem me conhece sabe que eu sou
1: um pouquinho debochadinho assim das coisas ele fala um pouquinho mais, mais muito mais, mais. <risos>
0: e aí cheguei lá, subi o morro falei, ah, agora eu vou ir com os papos de coach vamos falar dos papos de coach mas cara, o coach
1: é a, foi a nossa segunda ferramenta que a gente conheceu e de trabalho foi a primeira e de trabalho foi a primeira porque se tu for analisar, é, nós nos é. posicionamos a primeira, logo que nós saímos a nossa formação para trabalho nós nos posicionamos como coach e falando de coach, papo de coach agora <risos> por, que, que, por que, que ficou tão, tão banalizado né porque, na realidade, é uma banalização do coaching, né? Porque, assim, gente, não sei se vocês sabem, tá? Mas uh, as ferramentas de coaching, elas te dão uma puta base pro futuro. E eu te falo, ele foi desesperador quando eu fiz a minha formação em coaching eu saber que eu não tinha ações, que eu não tinha meta e que eu não tinha visão de futuro. E se as pessoas soubessem realmente, de fato, utilizar isso, eu acredito que seria muito proveitoso. Se não tivesse o quê? O pré Preconceito. O que, que é o tu... preconceito? É tu julgar sem saber o que realmente é. Mas, é, vou voltar pro foco porque tu não, sabe
0: o que a é, gente. Não, não, beleza. Mas eu tô gostando do flow porque assim, ó, me deu, me deu agora na cara. Deu agora na cara, sabe por quê? Por quê? Foi o curso que mais impactou na minha vida.
1: Porque tu tava. Disparado. Porque tu tava fora do controle.
0: Hum, <risos> aí que tá. Aí que tá. Sabe por quê? Agora me dei conta do porquê disso, tá? Porque o passado eu já tenho consciência dele e, querendo ou não, controla a minha percepção sobre ele. Mas e o futuro? Não. O que vai acontecer daqui a uma hora? O que vai acontecer daqui um dia? Você sabe o que vai acontecer ano que vem? Já que a gente já está nesse clima de final de ano. E aí, olhando agora por todas as experiências que eu já passei, pode ver. O coach não teve nenhuma reprogramação... Do tipo lá o practitioner, Não. ou o master, ou o curso de hipnose. Não teve reprogramação. Não. O coach foi ferramenta prática e puta que pariu. Sur surtei. Foi o único curso que eu surtei. Nem hum. na UAS que eu surto.
1: E tu surtou no coach. Eu surtei no coach. Por quê? Por quê?
0: Porque entra naquela mesma base. A gente fica olhando lá para o passado, que a gente já tem consciência... E percebe, bom, a gente foi criado né a superar dores. Sim. Vamos, agora vamos ganhar consciência das nossas crenças. Puta que pariu. Viu? Agora vem o
1: filme. Não, e olha é o detalhe. Né, <risos> pra quem não sabe, gente, eu sou maluca. Talvez se tu tá escutando a minha voz e não me conhece, sou maluca, masoquista. Sim, eu sou dessas. E no último ritual de ayahuasca, Existia um, um colirizinho ah, é? que doía pra caralho. qualquer é, era é, nome? A, do... a sananga. A sananga. Depois que eu passei pela experiência da sananga, olha o que, que a pessoa que vos fala, falou para a terapeuta que estava conduzindo o ritual. Se fudeu. <risos> Vocês vão entender porque que ele falou isso. <risos> Falei o seguinte. Ela, e aí? Doeu? Ah! Eu sou mais forte que a dor. Eu nasci para superar e sentir dor. Uma semana depois, tava a pessoa que vos fala, prestes a ser internada numa UTI, só não bati na porta do, da UTI e voltei, fodida de Covid. Então, gente, não, cuidado com
0: o que vocês Você, falam. É, não, mas é que tá. E aí, entrando de novo naquele contexto, nós fomos criados para superar Tipo, superador. Vamos lá. A gente foi criado como espartano, pelo nosso pai. E, tipo, pressão psicológica o tempo todo. Total. Então, assim, a gente tinha que lidar com o que já tinha acontecido. Do tipo... <risos> eu, vou, vou citar um prático aqui, tá? Vamos lá. Num dia, meu pai me xingou, me chamou de merda, me chamou de tudo aquilo. E no outro dia, eu tinha que ficar fazendo coisas pra ele. Então, assim, eu não pensava no meu futuro. Eu ficava focado em... Olha... em... Tentar lidar com o meu passado E viver o um presente e, e, me, e me trancar Eu não conseguia falar,
1: não conseguia expressar E detalhe expressar. Né, gente? viver um presente Fazendo o que tu mais odeia Exato. E tendo gatilho mental é. do teu pai Não, e aí, e aí se a gente for para pensar na questão
0: do coaching em si Porra, foi um, oito dias De imersão no hotel Caralho, trimassa Pra te pensar no teu futuro Pra te se emocionar Pra te ir lá e viver algo bom só que assim, tu não foi ensinado a pensar no teu futuro. Não. Tu não. Eu não tô julgando o que eu já vivi. Mas vamos olhar assim, eu não fui ensinado a pensar no meu futuro. Eu fui ensinado a o quê? A
1: lidar com o meu passado e, e tentar viver meu presente. Só isso. E assim como tu, nós não fomos, né, Helio? Eu acho que não é só nós... Eu acho que eu nosso acho... pai também não foi, não, nossos não, avós. Não. E aí, e aqui, né, gente, que fique bem claro: a gente não tá querendo crucificar não, ninguém. ninguém não, Até porque, em função de todo conhecimento que nós temos também em constelação, a gente sabe que isso são padrões que se repetem. Mas assim, assim como nós, eu te garanto que muitas pessoas que estão escutando a gente agora também vivem essa mesma condição.
0: Mas é claro Mas é claro, isso só acontece porque. Porque aqui, a nossa conversa, nós estamos falando de padrões, Sim. e tentando entender os porquês dos os Por... porquês dos porquês dos padrões. E aí, cara, se a gente não olhar para isso e não ganhar consciência do porquê Vamos ficar no automático. E como o André Diamant sempre fala, a pomba tem uma vida muito
1: melhor que a nossa. Mas essa da pomba é foda. <risos> Sabe por quê? <risos> não, Essa da pomba... Gente, se eu tô tossindo ainda dessa, desse jeito, tá? É. Não, eu não tô com Covid. Eu já sobrevivi ao Covid, mas é a sequelinha tosse. Mas conta a história da pomba. É que é história ser... da pomba. Até eu quero ser uma pomba. Ainda. É, então olha só. Vamos lá. Vamos lá.
0: A pomba... Depois que eu vi o curso do Sexy Canvas e vi o André Diaman. se você não conhece, pesquisa, esse cara é um gênio Esse vai ganhar o próximo Nobel, prêmio Nobel, se você não conhece, vai pesquisar também, uh, na verdade nem sei o que é prêmio Nobel, mas tudo bem, é um prêmio fodidão, uh, o André Diamant ele fala que uma pomba tem uma vida muito melhor que a nossa, por quê? A pomba acorda no belo dia dá uma voada, e ela voando, olha lá, olha do céu, vê ali uns humanos, opa, vou cagar na cabeça de uns humanos, e depois ela vai lá, come, dá mais uma voada, descansa. de graça, né? De graça, tudo de graça, descansa, não trabalha, não né? trabalha, dá aquela voada, tem aquela sensação de liberdade, dá uma transada com outras pombas, depois dorme de novo, e voa, e caramba, e vai lá e come, e Todas as necessidades dela, tudo o que ela tem é liberdade e seguir o que está dentro da natureza dela. Da natureza. Ex Presta atenção. Dentro da natureza dela. E aí vamos lá. Quem disse, quem disse que dentro da nossa natureza a gente tem que comemorar o sexto? Quem disse que dentro da nossa natureza a gente tem que acordar às, oito, às seis da manhã para ir para um trabalho que a gente não gosta, para ganhar míseros... Mil e poucos, dois mil reais no máximo por mês. E chegar sexta-feira começar a se embriagar, né? Porque sextou e, e se embriagar... Do, de pra se... esquecer... Pra de esquecer... De, de segunda a sexta. De segunda a sexta. E aí, caralho, aí chega no final, no final do domingo aquela <risos> Porra, na tua cabeça de puta que pariu. Amanhã eu vou ter que ir lá pra aquele trabalho de merda. Uh, aturar meu chefe de merda. E viver a minha Ganhar vida... Ganhar aquele dinheiro de merda. E viver minha vida de merda. Então, assim... Comparado com uma pomba, como diz o André Diaman, você é um bosta.
1: E aí, me fez me lembrar, quando tu falou de trabalho, né? Eu tinha 29 anos e eu tava em Recife. E aí eu lembro que eu cheguei pro meu chefe e falei assim... Nossa, que bom, né? Como a gente ganha dinheiro, né? <risos> aí ele olhou, olha só. E naquela época, tipo, eu ganhava uns 15 mil. Meu e ele Deus. ganhava... Acho que uns 40, porque ele era superintendente da, da, da empresa onde nós muito trabalhávamos. Bom. E ele tinha sido... Ele tava num cargo abaixo, mas porque ele tava há muitos anos, ele ganhava um puta salário. E aí ele falou assim, mais ou menos. Não acho que é bom. Eu falei, tá, mas por que, que tu não acha que é bom, né? Porque eu pensei assim, nossa, ele já ganha muito mais do que eu, né? Aí tu já parou pra pensar que tu só tem uma oportunidade na vida. De estar com os teus 29 anos, esse dia ele é único. Tu não tem outro dia igual a esse pra viver. Porque amanhã tu vai estar mais velha, amanhã já é outro dia. E aí ele disse assim, ó, na realidade, o que tu tá? Que tu tá aqui, tu tá vendendo a tua vida. Naquele momento, com 29 anos, eu era farra, e foguete, eu não tive a maturidade pra entender o que ele tava falando. Mas depois, quando eu voltei pra casa, e depois da Lava Jato, que eu acabei perdendo tudo e. Começando do zero, eu entendi Era um sábado Eu tava no Nordeste Dentro de uma obra Eu tava uma hora e meia de Fernando de Noronha E eu tinha dinheiro para estar em Fernando de Noronha Mas por causa do trabalho Eu tava dentro de uma obra Preenchendo relatório Lidando com pessoas <coughs> Tomando mijada dos Pau no cu da Petrobras E eu tava dentro de uma obra Vendendo a minha vida eu tava uma hora de Fernando de Noronha, eu tava a 10 minutos de Porto de Galinhas, eu tava a 3 horas de Natal, pipa, e muitas vezes eu ficava os meus finais de semana lá, trabalhando, vendendo a minha vida. Então, realmente, ser uma pomba é muito mais legal ah, do que ser, ser um Puta merda. Yeah. É
0: muito... Legal. Muito mais legal, muito mais Que assim, ó, vamos entender o seguinte. É bom ver o dinheirinho na conta? Ótimo. É bom, né? Mas o quanto tá custando na tua vida aquele dinheiro na conta.
1: Mas aí, Hélio, eu já entro numa uma outra, uma outra linha também, né? É. Na realidade assim, ó, como que nós fomos criados, né? Como que foi a minha criação? Estuda para arrumar um emprego bacana. Pra ganhar dinheiro, porque ganhando dinheiro tu vai ser feliz. Aí.
0: Que bom! Isso é uma criança possibilitadora. <risos> Não,
1: é criança muito possibilitadora. Aí a gente vai pra corrida dos ratos, né? E aí fui. Aí o que, que eu fiz? Realmente, com 24 anos eu fui pra São Paulo e comecei a ganhar bastante dinheiro muito dinheiro.
0: Que eu sigo o seu padrão. <risos> é verdade, pra quem é. não sabe, eu né, já tenho 23
1: anos, gente. Sim, fui pra São Paulo e São Paulo é uma âncora, de, foi onde eu comecei a minha vida financeira, foi em São Paulo. E aí, o que que aconteceu, né? Ok, cheguei lá, com, olha só, gente, eu ganhava, quando eu saí daqui do Rio Grande do Sul, 1.250 Cheguei em São Paulo, meu salário já foi pra 3 mil só que 3 mil, senhora extra.
0: Em 2008?
1: 2008. Só que aí o que, que acontece? Isso aqui era senhora extra, tá? 3 mil e eu não, não tava qualificada ainda. Pra quem não sabe, isso aí vai ser o assunto pro outro podcast. Mas eu qualifiquei. Só que fazendo hora extra, eu consegui chegar a 7 mil por mês. E obra, né? Porque como é um contrato onde quanto mais hora eu fazia, mais a empreiteira fazia, eles forçavam, a gente, eles queriam que a gente fizesse hora extra. Então, gente, eu era fominha, eu, sou, eu era workaholic. Eu fazia muito hora extra, então eu nunca tirei os 3 mil, pra te falar a verdade. Foi sempre na média de 6,5 mil, 7 mil reais. O que que aconteceu, tá, gente? Isso em 2008. Em 2012, eu cheguei no, no, no teto máximo de chegar a ganhar 25 mil, tá? Por mês, de carteira assinada. Claro que também era com hora extra, né? Mas o que que eu quero dizer pra vocês? 2012, mil mil reais. Não tinha nem 30 anos, hein? 28 ainda. anos, tá? 28 anos.
0: Naquela época que o Brasil tava na estourando.
1: Brasil estourando.
0: O dólar tava baixo.
1: <risos> o dólar baixo, a gente viajava pra Argentina, o dólar era muito barato. Era tipo, aí... comprava perfume, era dois e pouquinho, eu acho. O que, que eu quero dizer pra vocês? Que eu cheguei num ponto na minha vida que eu ganhei dinheiro. Bastante dinheiro, que eu podia fazer o que eu quiser. E fiz muitas coisas. Mas aí, cadê a tal felicidade? Me falaram que eu, pra que o um dia que eu tivesse dinheiro, né, eu ia ter zerado a vida. E aí voltamos velho. porque a gente estava falando antes de gravar esse podcast a vida de merda. Por quê? Ah, vida de merda. Porque assim eu só trabalhava. Eu não ganhei, eu não tinha um namorado. Eu não, não, não tinha. Não
0: tinha necessidade básica,
1: Não transava também. É, viu? Vinha transar com bosta daqui do Rio Grande do Sul. Puta,
0: olha que merda. É. 25, 25 conto na conta todo mês. Uma mulher de 28 anos não transava. Transava com um retardado mental. Mental,
1: é isso. Se ele estiver é. escutando o podcast, sim, então tá é um retardado mental. <risos> e tu sabe pra quem eu tô falando <risos> isso. Sim, tu foi uma das minhas diarreias mentais. Mas eu te honro, mesmo assim. Mas vamos lá! E aí, o que, que acontece, tá? Não tinha um relacionamento, tinha os meus amigos, isso era bacana, tinha um ambiente físico bacana, não, tita, não estava me desenvolvendo profissionalmente, porque afinal de contas, por causa, por causa da obra eu não tinha tempo, não me desenvolvia pessoalmente, porque em nenhum ah. momento não trabalhava minhas emoções, não trabalhava minhas crenças, muito pelo contrário. Era mais distorcido e mais retardado possível. De uma
0: certa forma, tinha saúde financeira, mas...
1: mais uma saúde financeira muito frágil. Por quê? Porque eu não tinha inteligência financeira. Então... Porque eu era despirocada. E quando eu falo despirocada, gente, <risos> é o nível de comprar três Louis Vuitton numa tacada só. Vou gastar 10 mil reais em bolsa. É o nível de ir para uma tarde ir no cinema, sentar na Vivara e sair com três joias. Então assim, era um nível de tipo, ah, agora quero um relógio novo, vai lá e compra 3, 4 Michael Cross, uma sacada também. E detalhe, né, tipo, era sem noção pro dinheiro. Tanto que teve um ano que eu comprei 5 mil reais em presente de Natal. Gente, pelo amor de Deus, olha a <risos> loucura. Então assim, vocês percebam a insanidade da pessoa, uma pessoa dessa, mas por quê? Porque a única coisa que eu tinha no dinheiro. E aí, como é que eu achava que eu ia ser feliz? Através do dinheiro. Então, então eu usava todo o meu dinheiro.
0: Então, então vamos, vamos voltar àquela, àquela questão. Beleza, vida de merda. Então, vamos entender o seguinte. <coughs> pra você ter uma vida de merda, quer dizer que pelo menos uma coisa você tem bem atendida e o restante tu esquece? Talvez. Porque assim, vamos lá. estar Vamos lá, você tinha 25 mil reais na conta, porra, e todo mundo acha que, porra, eu com 25 mil reais...
1: Não... Tudo, mas, essa, mas essa é a ilusão da pessoa, é, essa é a, ilusão, a pessoa acha que vai ter dinheiro e vai resolver a vida. Claro, só que se a pessoa não se resolver, ela pode Olha ter só. um real, pode ter 25 e, não,
0: mil. Não, aí, aí que tá a grande questão, ó, e aí vamos lá, você pode, pode terceirizar essa questão do dinheiro, você pode ganhar dinheiro de terceiros, você pode... Uh... Terceirizar diversas coisas na tua vida, na sua empresa. Só que você não terceiriza seu corpo. Você não terceiriza não. suas emoções. Você não terceiriza sua mentalidade. Você vai ter que
1: cuidar dessa merda aí. E aí vamos lá. E aí eu já digo mais, né, Linho? Ah. Eu já digo o seguinte. Corpo da tua mente. E também do que? Do teu lado espiritual. Ah, sim. Estou... E quando a gente fala espiritual, a gente não tá falando de religião. A gente tá falando de espiritualidade. Tá falando de algo muito maior. É, energia, é, tipo, é tipo... Não, tipo assim, o quanto tu é conectado...
0: Com a tua uma, fé, né? Exato, com as coisas que tu, você acredita. É. Porque, vamos lá, a pior coisa que existe é você ter uma, espiritual, uma espiritualidade muito fraca. Do tipo assim, tu não acreditar em quase nada. Aham. Uhum. Tu não acreditar, num, tu não ter confiança... No teu, no teu trabalho tu não ter confiança... Num relacionamento tu não ter confiança... Em buscar o melhor pro teu corpo... Pro... Caralho... Se tu não tem uma... E aí vamos, vamos ser bem sincero Pra mim espiritualidade é isso... É tu ter uma crença forte... Crenças
1: fortes... Eu já, eu já, eu já vou discordar de ti... Ah. Eu já acho que... É respeito do né, teu ponto de vista... É claro uhum. que cada um tem o seu ponto de vista... Eu já penso que isso já é muito mais conectado com a tua mente... Por quê? Porque quando tu fala em crenças fortes, de autoconfiança, de acreditar, eu acho que, que, claro, é mais conectado com a mente, mas também, se tu não acredita em algo maior, se tu não acredita, se tu não te conecta com o universo, se tu não te conecta com algo maior, eu acho que tu não consegue também desenvolver o quê? As tuas crenças fortes.
0: Eu tenho, eu tenho uma crença de espiritualidade.
1: Qual crença de espiritualidade tu tem?
0: Que eu acabei de desenvolver esse mês. Ah, que crença? Que
1: crença? <risos> ah, fala aí.
0: O karma é inevitável. Independente se é bom quando ou ruim. Tu,
1: tá, quando tu fala em karma, do que, que tu tá se referindo?
0: Bom, <coughs> que o karma é inevitável. Vamos entender. Tá, aqui que é o karma pra ti? O que, tá? que é o karma pra mim é tudo que eu faço. É o resultado de tudo que eu faço. Então, vamos lá. Vamos hum. entender o seguinte. Hum. Se eu fico só procrastinando, se eu fico... Vou citar o um exemplo da praia, tá? Vou citar o um exemplo da praia. Estamos numa época de pandemia. Tá. E aí, eu chutei o balde e fui pra praia. Sim. Mesmo não acreditando no azar. Tá. Tá. Aglomerei. Ah,
1: não, né? Porque tem gente que acredita que não vai pegar Covid, Exato. né? Exato.
0: Não, tem gente que acredita que não vai pegar Covid, tá? Hum. Eu... Quando eu digo que o karma é inevitável... Vamos lá. Recomendação do, dos órgãos públicos de saúde. Não faça, faça aglomeração.
1: Faça Não faça aglomeração. Sim.
0: Adivinha o que aconteceu? Fiz uma aglomeração. Qual foi o karma? Peguei Covid. Qual foi o resultado? Qual foi o principal resultado? Minha família pegou Covid.
1: É isso, tu sabe que é algo que a gente ainda não sabe bem o certo. Não, não, se, mas foi de Ma ti, né? Mas assim, mas eu um... dia 21 tive o primeiro sintoma e tu Beleza, não tava Beleza, Mas
0: vamos lá. O karma é inevitável. Do tipo assim, o que tu faz vai gerar um resultado dentro do teu mundo. Então digamos. É eu, as
1: tuas escolhas. As geralmente... tuas decisões, exato. Aí vem a questão muito do livre-arbítrio. O que, que se diz karma? O karma se diz quando tu não tem um livre-arbítrio. Que são coisas que tu tem que passar na tua vida, mas que tu não pode escolher. Ou, mas, mas, ou mas, na realidade. Mas, mas, ou percebe, é, percebe né? não. não é. É aí que na tá, realidade, não é. Aí que tá, é isso que eu tô falando. Tá, mas vamos lá. O que, que tu aprendeu com isso? Porque assim, todo ah. karma tem que ter uma lição. A gente não. só passa por isso, mas tem que com ter um certeza. aprendizado. O que, que tu aprendeu com isso? Não aprendeu, né, Eli? Aprendi, cara. Tá? <risos> Aprendi, <risos> cara. aprendeu, né, caralho? Aprendi, <risos> <Quem> O que que <risos> tu tá aprendeu com essa merda Aprendi, aí? Aprendi, cara. Olha só. <risos> eu vou preparar com máscara agora. Osão, velho. fusão.
0: O zon, vou que Vou levar um tubinho de álcool. <risos> aprende. De <aprender>. O <risos> <risos> que tu tá aprendeu com essa merda? Uh, primeiro, lições da praia. Uh, me convidaram. Pra ir, eu não, não vou. De jeito nenhum. Ah... Uh, porque quê? Não, não tem condições, enquanto não sair essa porra dessa vacina e se livrarem, não tem condições de eu aglomerar mais? Camisinha é importante? Não tem nada a ver com o camisinha, <risos> Tá, camisinha é importante.
1: É que tá, vou contar pra vocês, ele pegou uma gonorreia.
0: <risos> não, tô brincando. Não, gonorreia não, não, não. não. Que tomara Deus que inconsequente. não. inconsequente.
1: Bota, bota que esse podcast só maior de 18 anos pode ouvir. Porque tem, tem conteúdo impróprio.
0: Tem conteúdo impróprio. Ué? Vai. Continua. E, cara... <risos> beleza. Vamos uh, só refletindo sobre como eu fui criado. E refletindo sobre o que, que eu vou fazer a partir de agora, tá? Hum. A maneira que eu fui criado é lidar com o passado e... Viver e tentar viver o presente da melhor forma. Tá. E aí, vamos lá. Eu tava muito nessas noites Que porra de covid. Que porra de futuro. Covid, que vamo, lute. Vamos vamo, vamo aproveitar o agora, que é a única coisa que a gente vamos tem. Vamos viver o presente. Vamos viver o presente. Só que, bora lá. As tuas decisões do presente vão... Determinar o teu futuro. Vão determinar o teu futuro. Então, digamos. Cara, foi um karma que provavelmente é. a gente teve que passar... Porque recetou muita coisa. Nossa! A Tati raspou a cabeça, pra vocês terem uma ideia. Recetou o
1: cabelo! Por isso, por isso que é um podcast, não é uma live.
0: <risos> recetou <risos> o cabelo. E caramba, cara, eu. Assim, muita coisa mudou. Muita coisa mudou <risos> internamente. O que, que mudou? O que, que mudou, cara? O <risos> que, que mudou é que é o seguinte. Antes eu tava pensando... Antes eu pensava muito mais em... Foda-se, vou viver minha vida agora e ponto. Hoje eu tô pensando de uma forma diferente, olhando mais pro futuro. As pessoas que estão ouvindo esse podcast hoje vão perceber o que, que eu vou fazer no meu tu dia. vai botar
1: dia. esse podcast quando No não... Spotify. Ah,
0: Acabou aqui, já ah, tá, já? Já ah, tá no Spotify. Já tem um primeiro episódio ontem, já entrei numa reflexão profunda sozinho. Que legal. Aham, uh -huh. e aí Bacana. agora... Bacana. Uh Aham, -huh. viu
1: tá ah, de Tá rolando, de tá rolando véio, teu... Mas assim, tá Continua com foram os seus Porque tu falou, falou, falou Tu <risos> não me falou nada ainda É que assim, gente Talvez Você vai achar que ele falou alguma coisa Ele falou porra nenhuma ainda <risos>
0: Hipnose, gente. Fala? É, hipnose. é, mas
1: eu também Dis... sou formada em hipnose. É discurso, de, discurso de político. É, exatamente. <risos> ele, ele, você pode ser o próximo candidato a vereador Você. caralho. Aí. Não, porque, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Então, mas aí o tá... que tu tá aprendeu mesmo?
0: Cara! Que agora eu vou ter que. Vou ala, vou avaliar todas as minhas decisões no mínimo três vezes.
1: Sabe o que, que eu acho legal? Hum. Eu acho muito legal uma ferramenta de coach hum. chamado SWAT
0: Não, não é, é. Perdas e ganhos.
1: Não, tem, per, é, tem perdas e ganhos. Ah, é. é perdas, perdas e ganhos. ganhos. É. Ah, não, SWOT ah. não, mas é que <risos> tem também. Não, mais, só, mas tem mas oportunidades. É, em, mas, mas é, não, não. É perdas e ganhos. Perdas e ganhos. É, que... não. Nesse contexto é perdas e ganhos. Por quê? Porque a gente não se dá conta do que a gente pode perder. Mas aí só para, voltando essa questão do Covid, que eu acho que é algo importante e é relevante, até porque a gente está vivendo uma pandemia, emocionalmente estava todo mundo de saco cheio já, porque ninguém aguentava mais não estar com as pessoas que a gente gosta. E, e aí, né, que que é o um apressado, né, que que é o um cavalo paraguaio. Eu lembro que quando a mãe falava alguma coisa. Ah, 2020, essa porra desse ano. Não, minha mãe não fala porra. Isso aí eu tô só. É a Tati fazendo é. a mãe. Esse ano? E sendo ruim, sendo horroroso, maldito. não sei o quê, maldito ano, essa gente. E eu para, mãe, para de reclamar, olha só. Graças a Deus, ó. As contas estão pagas, vem, ninguém aqui pegou Covid. Ninguém da família morreu. Ninguém foi pro hospital. Ninguém foi pro hospital, então a gente tem que agradecer. <risos> um mês depois. Dois foram hospitalizados. Ah. Hoje nós recebemos a notícia que o pai da, da esposa do meu primo morreu. O pai da, a mãe da Isabel morreu... A sogra da Isabel morreu de Covid também. Então, assim... Qual oh, a Isabel? Da prima do pai. Ah, é? O sogro baixou o hospital e a sogra baixou o hospital. Puts. O sogro eu acho que não morreu, mas a, a, acabou que a sogra dela faleceu. Covid? Foi de Covid. Puts, então, o que, que eu quero dizer para vocês... Primeiro, não conta vitória antes do tempo. E segundo, acreditem no azar. Acredita. no azar. Aí, aí entra, entra muito essa questão de inteligência emocional, né? Ah, o medo, medo, medo. Gente, tem medo. Vocês vão dizer assim, que quê? Uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal, tá mandando eu ter medo? Sim. O medo te protege? O medo te o... protege. Se o Hélio tivesse medo, ele não teria ido pra praia. Talvez ele não teria pego Covid. Se eu tivesse medo, eu não teria saído. Talvez também não tivesse pego Covid. Agora, já que a gente gosta muito de falar do passado, né? Lá em 2017, se eu tivesse medo de perder dinheiro, Uau. eu não teria quebrado uma empresa. Então, às vezes...
0: O, medo é, o bom. medo é
1: bom, gente. Ter medo é bom. E aí, né, Hélio? A gente percebe que as pessoas pecam... Perdem um pouco esse discernimento do medo, né? Ah,
0: com certeza. Assim, ó. O excesso de confiança sem habilidade...
1: Ah, é uma merda.
0: Tu é um pode.
1: Cara, é um trem desgovernado.
0: É um trem desgovernado. Porque, e aí entra naquela, naquele segundo quesito, de novo, que não adianta tu ter um estado interno bom se tu não tem habilidade, cara. Habilidade, exato. Tipo assim, ó. Não adianta tu ter uma, uma puta confiança pra fazer uma palestra se tu Puta que pariu, não fala nada com coisa nenhuma. Sim. Que foi o início da nossa trajetória, né?
1: Mas aí o que, que a gente fez? Treinamos.
0: Treinamos, e praticamos. E detalhe,
1: e formação. Quantos diplomas a gente tem? Quantos cursos Dá, a gente fez? Quantos porra. treinamentos? Então assim... Só que aí o que que aconteceu? Um desequilíbrio. Por quê? Porque chegou o um momento onde nós tínhamos muito conhecimento. E aí a gente não tinha o quê? Um estado interno de confiança. Ah, sim. Que é aí onde batia as incongruências, né? Ah, sim. Aí a gente ia falar em público morria. Hoje, em compensação, a gente faz uma palestra, se quiser uma palestra agora, sai uma palestra agora, Mas tá sai uma agora. live do nada. É, do e, nada. Então, assim, o que, que a gente percebeu ao longo dessa trajetória? Que tem que equilibrar, tem que ah, ter tem. desenvolvimento, tem que ter capacidade interna também. E aí ontem foi muito engraçado que a Ciane, né? Me mandou, ela tava editando as fotos da Grace, né? E ela assim, olha o monstro que tu criou. Por quê? Porque a gente fez um trabalho um ano atrás e hoje ela tá lançando uma linha de, de, né, de loiros. Então assim, mas o que, que é isso? Estado de confiança? dela acreditar que ela pode? Aí eu tava fazendo uma reflexão, porque daí a Siane, quando eu tava no hospital, fez uma videochamada comigo. A Siane lá em e falando assim, amiga, graças a ti eu tô aqui. Olha o que tu fez por mim. E aí eu fiquei pensando, né? Que cara, por que, que pra mim não faz sentido fazer consultoria? Porque consultoria é uma punheta. Porque consultoria é a parte técnica. Mas se eu te dar a parte técnica... E se tu não tiver um estado interno de confiança... E tu não saber que tu pode... tu não acreditar que tu não tem uma visão de futuro... De nada adianta a porra do caralho da consultoria. Tô dizendo que a consultoria não serve pra nada? Serve. Só que se tu não tiver um estado interno... Se tu não tiver um comportamental... Se tu não acreditar, se tu não saber que tu pode, a consultoria não vai te ajudar. Mas, eu, Tatiana, e isso foi uma reflexão que eu tive no hospital, eu amo trabalhar com comportamento humano. Sabe por quê? Porque eu não disse pra Senna que ela tinha que ir pra Cancún. Eu não falei pra Grace que ela tinha que montar uma linha de loiros. Eu só ajudei elas a ter o quê? Confiança. Eu só ajudei elas, de uma certa forma, a acreditar que elas podem. E a partir daí elas Conseguiram e, fazer e muitas aí, coisas E aí,
0: vamos lá Defendendo o coach agora O coach não te ensina Porra nenhuma, caralho Ele não vai te dizer qual é o caminho Ele só vai te ajudar a tu acreditar No caminho que tu vai percorrer Essa é a grande
1: sacada E aí, Nélio, as pessoas têm uma distorção é. Porque assim, ó Ai, mas tu tem que tu quer ser coach finance, Quer ser coach de dinheiro Se tu nem tem dinheiro
0: Puta que pariu, olha só, deixa eu te contar conta, um negócio conto
1: segredinho Olha só, galera. deixa eu te contar
0: o um segredinho, tá? <coughs> talvez o fato De você não ter dinheiro Ou gastar tudo que você tem É porque você não achou um bom motivo pra guardar dinheiro Ou talvez você acredite Que tem que gastar todo o seu dinheiro
1: Não tem direcionamento, Não né? tem
0: direcionamento mental Emocional, caralho Meu E uma das coisas que eu percebo, tá? É, já trazendo pro meu nicho que é emagrecimento. É. Por que, que eu quero emagrecer? É. Puta que pariu, por um.
1: Que ter um porquê é importante. Porra, né? As pessoas querem é. emagrecer. Aí, 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 aí fala que nem meu pai fala. A, quer, a saúde. Pessoa. É diabético. Ó, oh,
0: ó. Oh, oh, vamos entender o seguinte, <risos> a, gente. a gente vive o que a gente acredita e valoriza, tá? Vamos, vamos, já vou. Já vou vou te dar um insight da tua vida. Se a tua vida tá uma merda, olha para o que você acredita sobre o que é a vida e olha para o que você está valorizando na sua vida hoje. Porque assim, se a tua vida está uma merda, se o teu corpo está uma merda, se a tua parte emocional está uma merda, olha para o que você acredita e valoriza, tá bom? Então bora lá. Não adianta tu falar o que é, boni o que é bonito para os outros. E é uma das partes que eu quero falar daqui a pouco, que é o medo do julgamento. que Sim. isso que tá fodendo todo mundo hoje em dia, tá? Se tu disser assim, ah, eu quero emagrecer por saúde. Eu vou olhar pra tua cara e vou rir. Porque assim, se tu valorizasse saúde, tu já seria magro. Sim. Sabe como é que eu emagreci, gente? Eu vi a oportunidade de ganhar dinheiro. Eu vi a oportunidade de ganhar dinheiro emagrecendo. Se fosse por saúde, eu não iria.
1: <risos> Logo? Ganhar dinheiro é, é um motivador. É um fator
0: motivador porque estude o cérebro trino e principalmente o, o, a teoria do Freud sobre o id, o superego e o ego. O id, o nosso lado primitivo, está muito ligado a sobreviver e reproduzir. Sobreviver e reproduzir. Então vamos lá. É totalmente o nosso lado primitivo que comanda 55%
1: da nossa capacidade cerebral, caralho. E é interessante, né, que isso eu percebi no hospital. Quando eu baixei o hospital, que eu baixei em estado grave, cara, ali nada mais importa. Só importa a sobrevivência. Tu só quer sobreviver. É a isso. tua mente não pensa em mais nada. Não pensa em peguete, não pensa em dinheiro, não pensa em conta, não pensa em porra nenhuma. Só quer sobreviver E aí no meu caso o que era sobreviver Era respirar E aí pra, fiquei 12 dias internada 10 dias praticamente com oxigênio Tipo não conseguia respirar sem oxigênio e, e é muito interessante né Que aí foi depois do sexto dia Onde estabilizou a questão da respiração Que eu fiquei lá nos 10 litros 10, 12 litros Eu comecei a Aí o meu mental começou a funcionar Do tipo eu consegui, pela primeira vez na vida, né? Porque sempre quem me reprogramava era tu ou outras pessoas, eu consegui re me reprogramar dentro do hospital. E aí foi onde eu fiz muita auto-hipnose, onde eu fiz alguns exercícios de programação neurolinguística. Mas por quê? Porque ali eu já tava, so eu já tava A minha sobrevivência já tava estabilizada. E aí é interessante, né? Ah, inteligência emocional. Vai se fuder! Não existe inteligência emocional quando tu tá fudido quando tu tá num estado crítico Não tem inteligência emocional Tu vai sentir medo Tu vai... assim Gente, não, não controla 55% Só vou falar um segredinho pra vocês Não controla E é isso eu vivi na pele E aí o que que eu fiz? Claro, por ter conhecimento Por ser uma profissional que trabalha com desenvolvimento humano Eu, ok Eu tô entendendo o que tá acontecendo comigo Ponto Não entro no que No julgamento porque senão, o que que acontece? A porra do ego...
0: Não, é o superego. É o ego É o, super -ego? É o super ego que dá merda. <risos> e o ego, ele negocia com as vontades do id e do superego. Hum. Entende? Ah, é. Tá, entendi. entendi.
1: É, mas então qual que é o neocórtex aqui? É o super ego, o é, o super -ego?
0: é o ego. Tá, mas, não, aí, no, não, a tua, não, mas não. aí é
1: a tua razão. No caso, não. é a minha razão.
0: Hum.
1: A minha razão, na realidade, hum. ficaria... Ah, não, mas tu, uma profissional do desenvolvimento humano... Como que tu vai sentir isso?
0: Mas é que tá. Ah. Entra como mediador
1: uh, o ego. Entendi. Porque
0: assim, ó, o superego é toda a nossa parte emocional do que não pode se pensar. Ah. Então assim, ó, vamos lá. Entra... Como se
1: fosse a parte do, do, do sistema límbico?
0: Isso, é, digamos assim, o que, que o nosso superego é pra gente viver num padrão da sociedade? Então uhum. digamos assim, qual é o padrão da sociedade referente ao, que, ao seu trabalho? se eu sou do desenvolvimento pessoal, não posso estar em conflito. Exatamente. Entende aí que tá. O meu id tá lá... lutando Gritando. Por, gritando, gritando, querendo externar. Só que aí <risos> o meu superego vem aqui e diz, não, isso aqui não pode. Sabe quando você fala que quer emagrecer por saúde? É o seu superego. Não é a vontade do id, que é o nosso lado primitivo, que vai fazer você alcançar aquilo. Entende? Entendi. Então, assim... Quando você fala que quer emagrecer por saúde, eu vou rir da sua cara. Porque até hoje você não valora a sua saúde.
1: É, depende, né? Depende. Tanto falando então. que vai rir da cara depende da, vou, da pessoa. Não, mas é que tá. Porque eu... a Mônica, por exemplo, emagrece por saúde.
0: Mas ela sempre foi gorda?
1: Não, a Mônica é mais. Aí, aí que
0: tá, é. aí que tá. Olha pra sua vida, olha pro seu corpo. É, agora olha pro gordo. Vamos ser sinceros. Não. Que nem bom. assim, ó. O vô parou de fumar por, por saúde. Sim. Mas o vô era magro. O vô era magro. O vô não tomava Coca-Cola. O, Coca o vô não comia bobagem. O vô não comia. Exato, entende? é e aí, ele... que aí
1: que tá. Quando tu valoriza a saúde, automaticamente tu tem comportamentos. Vai refletindo no comportamentos... teu, teu corpo, cara. Não, e tu tem comportamentos alinhados que provam uh, que tu valoriza a saúde. Exato. Só que aí tinha uma incongruência do voo, o vô bebia. Só que aí que tá. Ele,
0: <risos> por ele, olha só. Por ele, ele não acreditava que a bebida fazia não. Ah, é que... pra... Porque assim, vamos lá. A saúde é dividida na saúde física e a saúde mental. mental é. <risos> se tu beber um pouquinho, se tu fumar um cigarro, cara, se a, enquanto não te causar um infarto ou não fuder o teu fígado, tu vai continuar fazendo
1: isso. É.
0: Entende? É, é nesse ponto que eu quero, que eu quero chegar. No momento que... <risos> ele não, de tuberculose? Ah, ele não, parou, não, de fumar. parou de fumar. É verdade? Entende? É onde ele teve se, onde ele se, algo
1: comprometeu a saúde dele. Exato.
0: Hum. Então vamos lá. Se tivesse dado uma merda, pegado uma uma hepatite, alguma coisa ah, assim, alguma, uma ele, cirrose. É. uma cirrose, ah, ele, ele parou, ia parar. parar ele ia parar. Eu Sim. não tenho dúvidas ah, porque ia parar. porque ele era macho suficiente para fazer o um negócio acontecer e é. ele entende? não, eu vou era fodido. É. E eu vou dizer não, era o, não. O eu vou dizer não, era não. Então assim, ó. Você a gente
1: podia um vô, né?
0: Não! <risos>
1: <risos> da, a gente podia um o vô, né? Na verdade, a gente honra o pai.
0: Cai. Eu honro o meu avô. Eu ouvo, eu gosto
1: muito do meu avô, porra. Meu avô foi. Foi. Não, mas eu queria ter o, eu, Quando eu digo um o vô, eu queria ter esse comportamento. vou dizer não, não, né? Sou tão flexível.
0: Mas eu, eu sei dizer não. É, tu sabe? É, então, pera. Tu, é,
1: tu é mais... É realmente tu, eu, eu puxei o lado russo, tu de Tu puxou, é tu. Eu, quando eu digo não, é não. Eu já puxei o pai.
0: Eu, eu sou a pessoa que... Que nem tem o lado russo que... Que yeah. se tu me ofende, eu fico uns... Um, olha... Aí, ele,
1: ele é rancoroso, <risos> velho. Não é rancoroso. Eu fico ofendo o Hélio. <risos> cara. Olha. O, Hélio o Hélio é rancoroso, gente. vocês não tem noção. Ele fica sem falar. Ele fica brabinho. <risos> olha, é tia. Ele fica, fica brabinho. Mas, mas lembra aquele
0: é um dia que a mãe, por um acidente, me chamou de merda? Ah. Quanto tempo eu fiquei sem falar com tá? ela? É,
1: ficou... E um o dia que eu joguei o celular, você ficou puto comigo também. Ah, né?
0: fiquei, fiquei putaço. É, eu sei. Ainda bem que é. ela tem discernimento que ela fez merda. Ah não,
1: gente, eu sou flexível.
0: Ela é tão flexível que de manhã tá te beijando, de tarde tá te jogando o celular. De polaridade. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar, gente, é que assim, ó. O que que te faz, o que que te faz emagrecer, o que que te faz ter uma vida top é tu abastecer o teu id, os teus lados mais primitivos.
1: Então tu tá so, me dizendo uh, que se eu suprir as minhas necessidades básicas, se eu suprir o meu lado primitivo, eu vou...
0: Vai emagrecer. É por hum. isso que eu quero fazer o vamos sexo. Lá, que... Vamos lá, se...
1: vamos lá. Agora, vai. agora, estamos a 43 minutos aqui filosofando, filosofia contemporânea. Me fala. Hum. O que eu tenho que suprir, então, pra emagrecer? Ó. Oh. Uh, vai uhum. lá, que eu vou anotar. Tô até com papel. <risos> porque, se tu não me conhece, além de careca, eu sou gorda pra caralho. Mas agora me fala.
0: Olha só. Vamos lá.
1: Hum. Tu você lembra por que eu emagreci? É porque tu queria ganhar dinheiro com isso.
0: Eu queria ganhar dinheiro.
1: Porque tu em xeque a tua carreira.
0: Coloquei em xeque minha carreira, que era...
1: Colocou em xeque a
0: hipnose. Coloquei em xeque algo que eu amava pra caralho. Sim. Só que é o seguinte. Antes de tudo isso... Antes de tudo isso... Qual o processo que a gente passou? Meditação... Vibracional.
1: Ah, despertou a Kundalini, né? Despertei a... Energia do
0: chakra básico. Chakra básico é o quê? Sobrevivência.
1: Hum, Energia verdade. vital.
0: Só que assim... Eu já tava num processo onde eu já tava suprindo essa energia Kundalini, do tipo, comecei a, comece, a gente fez lá o curso PNL na prática, que era algo que eu sempre quis fazer. Sim,
1: tu fez workshop eu de auto-hipnose.
0: Lotei duas turmas, Sim. todos pagantes. Então, o meu instinto de sobrevivência não estava mais ameaçado. E
1: foi legal, Nelly, porque naquela época foi algo que tu fez sozinho, né? A questão é, do teu que era uma época que profissionalmente a gente era muito conectado. Legal, nós éramos sim. sócios. E ali, claro, né, a pessoa que você fala aqui, né? Controladora para, para um caralho. <risos> e ali foi um momento que tu teve uma autonomia para que Não, tu pudesse... E
0: ali, ali foi um divisor de águas fudido. Onde, como se retornasse a vida para mim. Ah, legal. Como se retornasse a vida para mim. E aí quando eu tomei aquela decisão de fazer o workshop de... Fazer as coisas por mim, hum. e aí unindo junto com a energia Kundalini... Bah. Caralho, foi, foi algo que subiu. Eu não tinha nenhuma consciência dos chakras, nem do que, do que aquilo poderia eu me trazer. Eu sabia o que, que mas, era. Tipo, mas tipo assim... <coughs> o que me fez emagrecer de verdade, foi eu suprir os meus desejos. Hum. Então digamos assim... O que, que eu desejava, tá? Eu queria ganhar dinheiro... Trabalhando com hipnose, ou ensinando as pessoas com hipnose. Sim. E eu queria sair, porque fazia anos que eu não saía. Pra quem não sabe, foi em dezembro de 2019. E ah. eu, eu recente ia sair de um relacionamento bosta, graças a Deus. Pra não falar abusivo. Abusivo, tá. Mas enfim.
1: Papo para outro Olha podcast. Olha só,
0: outro podcast, ó. E aí, beleza, saí do relacionamento. Entrei no Muay Thai, que era algo que eu amava. Aham. Olha só, entrei para o Thai, dei o curso de PNL, me formei em trainer.
1: Em PNL, que foi um... Porra, um, um marco. Um, um marco, é. Imagina, 22 anos formado em trainer em PNL.
0: Porra, e, e aí a gente tinha aquela famosa... Cre...
1: quem não sabe, tá, gente? Trainer em PNL é o último nível da formação. Aqui no Brasil, é? Aqui no Brasil é onde tu disse que tu pode sim ser um treinador, ou seja, tu pode treinar As pessoas... pessoas com programação neurolinguística ou com outras abordagens, enfim. Pode pegar tudo que tu sabe e tu tem habilidade pra treinar ah, e fazer treinamento. Exato.
0: E aí, através disso, comecei a sair pra festa.
1: Uhum.
0: Comecei a me conectar de novo com os meus amigos, tanto que eles vinham pra cá. Então, em dezembro de 2019, não existia pandemia ainda. Não. Tinha lá na China, mas não, 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 não tinha chegado não aqui, tinha no, chegado Brasil aqui no Brasil. Não então, oficialmente. Não é. oficialmente, é. Mas... Já, já era algo que... porra, eu fiz então no mês de dezembro eu fui pra praia, caralho
1: Ai, a gente foi pra praia,
0: é verdade caralho, eu fui pra praia, então assim ó no meu mês de dezembro foi o mês onde eu supri todas as minhas vontades primeiro eu mudei a minha questão de sobrevivência, tipo comecei a, a suprir as necessidades de sobrevivência e depois comecei a, a suprir as necessidades de desejos o que que eu desejo? Caralho, eu fui pra festa e peguei gente. É. Diferente, fui lá, tomei meu estrago, comecei a me conectar com pessoas. Uh, tava treinando um Muay Thai, que é algo que eu amo, tu sabe que eu amo. Sim. Porra, tava fazendo tudo que eu gostava. <risos> tudo o que eu gostava. Tudo o que eu gostava, eu passei ali. E aí, no um mês de dezembro de 2019, eu não fiz porra nenhuma de serviço pra ninguém.
1: E aí agora assim, olha que interessante, né? Voltando, vamos voltar pra 2014. O que, que aconteceu em 2014? Lembra que eu falei lá que em 2012 eu tava ganhando super bem, mas a minha vida tava uma bosta, né? Em 2014 eu fui, tava morando em Macaé, e olha que interessante, foi um período que em quatro meses eu emagreci 20 quilos. Mas olha o que, que, olha o que, que me fez emagrecer agora, parando para pensar, tá? Eu tava estudando engenharia, ou seja, comecei se a me desenvolver. Que tava se desenvolvendo tá, fui morar na beira da praia, e aí eu tinha o que? Qualidade de vida, porque a gente trabalhava só até as 6 da tarde, então assim ó, das 6 da tarde até as 11 horas da noite, é só cinco horas. eu podia que... fazer muita coisa, então eu geralmente caminhava na beira da praia, aí eu descobri que eu gostava de pedalar, daí eu comprei uma bike, daí eu fazia vários pedal, e claro né, eu tinha, mas um pouquinho antes de, de acontecer tudo isso, tá, eu descobri que eu tinha um adenoma na hipófise, que é um tumor benigno, mas eu fiquei com muito medo de morrer. Sobrevivência. <risos> Sobrevivência. Aí, o que que eu fiz? Procurei uma endócrina, procurei um nutricionista e comecei a fazer uma reeducação alimentar. E, além disso, o que que isso me proporcionou, tá? O fato de eu emagrecer 20 quilos em 4 meses, fez eu pegar gente pra caralho, fez eu relacionamentos. E aí, gente, faz muito sentido, porque daí assim eu equilibrei vários pilares. Outra coisa, tava entre amigos, a gente morava numa pousada nessa Porra, época, cara. então assim, ó, tava, convivia com pessoas que eram muito legais, eram muito próximas. Então, se tu for analisar, agora é um papo de coach, analisando aquela roda da vida. Cara, cara, a roda da vida tava muito boa. Faltava o quê? Talvez ali o espiritual, mas, mas... assim, ai, detalhe muito interessante, chegava o final de semana. Como a gente trabalhava de segunda a sexta, geralmente não tinha trabalho no sábado, o que, que nós fazíamos aos finais de semana? Ou a gente ia para o Rio, curtir a Lapa, ou nós íamos para Búzios, conhecer Búzios, ou nós íamos para arraial do Cabo fazer mergulho, ou a gente ia sempre fazer algum programa diferente. Então tinha também o que? Lazer e divertimento. Coisa que Boa. em outras épocas não tinha. Então assim, ó, emagrecer de uma certa forma era só um detalhe Diante de é, muito, mas, muitas coisas bacanas mas, Que davam um prazer que a gente fazia ao longo da semana é, é esse ponto que eu
0: quero chegar É esse ponto que eu quero chegar Eu faço um acompanhamento de 90 dias com o um público aí E eu sei que agora é Natal e Ano Novo vão comer hum. pra caramba
1: E não adianta se culpar, né? Não adianta
0: se culpar E aí, sabe o que, que eu penso, tá? Ó, tu quer emagrecer? Primeira coisa Vai realizar <risos> os pequenos desejos
1: Uhum
0: que nem uma das coisas que o, o Tantra fala, né? Que nosso segundo chakra, que é o dos desejos, que muita gente julga que é o do sexual. Mas Sim. não, é dos nossos desejos.
1: Olha que interessante. Mas é. ele é
0: o chakra sexual, né? Claro, mas porque o sexo tá dentro dos desejos. É, mas... pode ser dos desejos sexu... é, sexuais. É, claro, 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 mas é que tá. <risos> ó, vamos lá.
1: Uh.
0: O sexo é o desejo máximo de todo ser humano. Não tem. Assim, ó, a gente faz as coisas porque no final de tudo no final das contas a gente quer dar aquela transada Deus nos presenteou com com um orgasmo caralho, a gente pode porra, depois daquela contemplação, ter a melhor sensação do mundo, não é a melhor sensação do mundo você que está ouvindo e não não sei se você já chegou é, lá tem ou que não a
1: pessoa já gozou na vida é, né? é. se tem...
0: você não gozou, goze, porque é bom pra caralho <risos> mas assim, se toca literalmente se to é, <risos> vai... <risos> Mas assim ó, vamos lá vamos ser bem sincero tá como é que você quer chegar naquele prazer máximo se você não não cumpre os pequenos prazeres que você tem é do verdade? tipo assim cara eu como é que eu quero chegar lá no mais alto nível de prazer se eu não. Se desde a hora que eu acordo eu não cumpro os meus prazeres, eu não tomo um café da manhã decente. Eu não me olho no espelho e digo que eu sou foda. Eu não, lavo, eu não tomo aquele banho gostoso. Lavo meu cabelo, me sinto cheiroso.
1: E aí entra muito que o Wendel Carvalho fala é. da tal da vida épica, né? A vida épica. O café da manhã é épico. Por que, que ele vai lá é e posta? Tipo, que ele tá no melhor restaurante, que ele gasta grana pra caralho, que ele dá gorjeta, que ele tá num carro top. Por quê? Que, gente, quem é que vai querer acordar todo dia pra ver uma vida de merda? Ninguém, e aí, né? Olha é só, vamos lá. Ó,
0: E uma das coisas que eu sempre falo, tá? O nosso corpo é totalmente alinhado com a nossa vida. Se eu tenho uma vida de merda, o meu corpo é como? Tu quer um corpo bonito, caralho? que pariu. Acabei de descobrir que a
1: minha vida ainda tá uma vida de merda. Não, mas aí
0: que tá, aí que tá. Olha só. Eu, gente, eu emagreci 23 quilos. 23 quilos, gente. Pensei que já era pra mim estar tá trincado. Mas não. Sabe o que? E aí hoje eu me olho no espelho, eu tô satisfeito perante a vida que eu estou levando. E isso eu comecei a me dar conta. Caralho, eu quero estar tá trincado, mas... Eu quero estar tá com aquele corpo foda. Mas a minha vida tá condizente com isso?
1: Olha a merda de morar nesse lugar, né? É
0: a merda, ó. Se você... Oh.
1: <risos> Cinco patinhos. foram passear Além das montanhas Para fumar Não, a gente um podcast, É o é, é lugar de, A gente tem que honrar o lugar não, que a gente mora Não, ali. não fala não. isso Mas gente, mas, pelo amor de Deus Eu tenho vontade de matar esse povo do som Eu sei que todo mundo precisa trabalhar Mas, mas puta pá. que pariu, né?
0: Mas enfim Assim, ó, <risos> tu quer emagrecer Olha pra tua vida e ver o que, que tu pode mudar hoje. Pequenas ações. Cara. A gente sabe que a um, nossa mudança de, de fisiologia já muda muita coisa. Ah, sim. Imagina, hoje eu me olho no espelho com uma insatisfação do caralho. E se eu começar a mudar essa porra?
1: Inclusive tem um livro da Luiz Rey, Louise High, uhum. que mude sua vida em 21 dias. E aí tem um exercício 2P. Muito bacana. Que é justamente o quê? Mudar tu o quê? autoimagem, né? Porque se isso muda a tua autoimagem... Imagina assim, ó, tu te olha no espelho... Ah, mas tô horrível pra caramba. Se tu te acha horrível, tu acha que tu vai ter vontade de fazer coisas boas... Pra quem se ara... pra quem tu acha horrível... Exato,
0: mas é que tá. Antes eu me olhava e pensava... Nossa, sou um merda. Tempo máximo para o segmento é de 60 minutos. Tá, então... Tá acabando. Ó, falta 5 minutos. Falta 5 <risos> minutos. Então assim, se eu me olho no espelho... E vejo que eu sou um merda...
1: Caralho, com... o que, que tu acha que vai acontecer? Tua fili... fisionomia já vai ser, Pô, vai ser, um, vai ser um negócio, fisiologia? minha
0: fisiologia vai ser uma bosta, Vai. meu corpo vai ser uma bosta. E aí tu tem
1: que ser congruente e com a tenho... tua crença. Exato,
0: né? exato. Então assim, o karma é inevitável, se eu, olha só, se eu como pra caralho, qual é que vai ser meu corpo? Ah! Se eu não faço atividade física, como é que vai ser meu ah, corpo? Ah, flácido. É, entende, aí que tá a grande questão. Aqui se faz, aqui se paga. A que se faz, aqui que se paga. Então, assim... Se a gente... Uh, vamos ter que fazer outros podcasts, porque o assunto é infinito. É
1: infinito. É que a sem gente, fim. A gente, Não, a... é 12 horas de podcast. Não, a que
0: faz... <risos> Nossa, o dia... Uh, bom, um dos meus projetos é o YouTube ano que... uh, agora no próximo ano. Só tô por fazer aquelas lives de 6 horas, assim. Claro, <risos> e daí... é, eu
1: lá no hospital falei que ia fazer palestra de 12 horas. Aí todo mundo tá me perguntando, ah, quando é que tu vai fazer a tua palestra de 12 horas? Tu vai trazer convidados? Ah. E a ah, gente, eu tava... Louca. Acho bah, que... não vai Mas que dá para assim. rolar? Dá, dá pra, pra rolar? rolar?
0: Dá pra rolar? Mas enfim, gente. Ó, tem considerações finais,
1: Tati? Gente, se vocês chegaram até o final, obrigada mesmo. Olha, foi bacana. Primeiro participar. podcast da Tati. Primeiro podcast. E aí, Hélio? No seu ponto de vista, é a Tati sendo Tati ou é a Tati? Tipo, um julgamento. Não,
0: agora é a Tati sendo Tati, ó. Ah, tá. Agora, agora eu fiquei <risos> feliz pra caralho, porque antes a Tati não ia falar a metade da, das coisas que ela ia falar aqui. Mas assim, ó, graças a Deus, graças ah, a Deus. gente
1: depois que tu rapa a cabeça, foda-se.
0: Foda <risos> 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 ó, preste bem atenção, tá? Você que conhece a Tati no Instagram. Se a Tati não falar palavrão, não é ela, tá? Vamos ser bem sinceros, ela tem que falar porra, caralho, buceta. Não, eu não falo buceta. Não, não. Ah, eu falo buceta. Eu falo, ah, vai, falo vai outras coisas. É, caralho. caralho é, porque
1: buceta, quem gosta é tu. Eu gosto <risos> de tu, caralho. Ai, ai, caralho. Essa é a Tati, tá, gente?
0: Essa é a Tati. A tati que... Nada
1: contra quem gosta de buceta, de buceta cara. eu gosto de caralho. Buceta só gosta da minha
0: mas enfim gente, é assim que a gente termina esse podcast, só tenho a agradecer a vocês, e quem for escutar isso que vai ser top vai ser top deixa nos
1: comentários De tem comentário. não, não, tem comentário mas ah, compartilha que esse podcast merda.
0: se você gostou, compartilha esse podcast tá bom? Beijo pra vocês e até, até ano que vem